3: 박정호의 본부 뉴스 네. 오태훈의 사본부 2부 첫 시작은 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자 함께합니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하십니까. 예. 아, 연휴 중에 신규 확진자가 계속 지금 나오고 있습니다. 오늘 1700명대라고요? 그렇습니다. 오늘 영시 기준 신규 확진자 1720명 발생했습니다. 어제보다 6명 줄었는데요. 이틀 연속 1700명대고요. 음. 사실 매주 수요일을 기점으로 확진자 수가 급증하면서 2000명을 넘는 뭐 그런 주간 패턴이 있었는데 아, 이 연휴 때문에요. 뭐 이렇게 좀. 그 검사상수가좀 많이 준거 아니겠어요. 네. 그래서 확산세가 꺾였다고 보기 어렵고 예. 특히 대규모 인구 이동의 여파가 본격화하는 추석 연휴 이후부터 음. 점진적으로 전국적 재확산이 우려되는 네. 그런 상황입니다. 네. 자 문재인 대통령 미국 유엔 연설뿐만 아니라 뭐 뉴욕에서 한2박3일 일정 마치고 네. 하와이로 갔다고요? 그렇습니다. 이문 대통령은 제 76차 유엔총회 기조연설을 통해서 종전선언의 필요성 이걸 다시 한번 강조했고요. 네. 남북미 남북미중 이 정상들 모여서 종전선언하자 이렇게 제안을 했고 이 한반도 평화 프로세스가 소강 국면에 접어든 상황이지만 탑다운 방식의 그런 종전선언 카드로. 돌파금을 찾겠다 이런 의지를 다시 부각을 했습니다. 음. 그리고 국제사회의 지지를 당부를 했는데요. 특히 문재인 대통령은 이 미국 뉴욕 유엔 총회장에서 열린 이 지속가능 발전 목표 고위급 회의 sdg모멘트의 정상으로서는 유일하게 참석해서 코로나 극복을 넘어 더 나은 회복과 재건을 이뤄야 한다. 이렇게 우리나라의 선도적 역할을 강조하는 그런 모습도 보였습니다. 이 자리에는 문 대통령이 미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절로 임명한 방탄소년단이 나란에 참석해서 눈길을 끌었고요. 네. 또한 문 대통령은 미국 제약사 화이자의 엘버트 블라 회장을 만나서 내년도 코로나 백신 추가 구매 또 조기 공급 방안 이걸 논의했고 또 백신 원부자재 협력 강화 등을 골로하는 한미백신협력협약체결식에도 참석을 했습니다. 네. 아, 아울러 보리스 존슨 영국 총리와의 정상회담에서는 이 한영 아, 양국의 백신 요한을 공식화했는데요. 이런 여러 가지 일정을 소화한 다음에 하와이로 호놀루로 이동한 문 대통령은 한국전 한미유해 상호인수식에 참석을 합니다. 어. 해외설리는유해인수식에 대통령이 참석한 건 이게 처음인데요. 네네. 청와대 관계자 말 들어보면 이번 행사를 통해 한미동맹을 재확인하고 나라를 위해 희생한 분들에 대한 국가의 무한 책임 의지를 강조할 거다라고 설명을 했습니다. 이렇게 문 대통령은 3박 5일간의 방미 일정을 마친 다음에 내일 오후에 귀국을 합니다. 네. 국민의힘 이준석 대표도 지금 방미길에 올랐는데 네. 현 정부의 대북정책에 대해서 상당히 부정적인 입장을 보였다고요. 그렇습니다. 이 대표는 오는 27일까지 미국, 워싱턴, 뉴욕, 로스앤젤레스를 차례로 방문하는데요. 인천공항에서 취재진과 만나서 한 얘기가 눈길을 끌고 있습니다. 문재인 정부의 대북정책, 이건 트럼프 행정부가 재선에 실패하면서 지금과 완전히 다른 방향으로 가야 한다. 이런 인식이 한미 간 생겼다는 게이 대표의 그런 지적이었어요. 그러니까 미국 트럼프 행정부 시기에 문재인 정부가 진행했던 대북 정책 상당히 폐기된 수준을 가야 한다. 이렇게 주장을 했고요. 네. 문 대통령이 유엔총회 연설에서 종전선언을 제안한 것에 대해서도 임기 말에 새로운 제안을 하기보다는 지금까지 했던 것들을 잘 마무리하고 잘못된 점이 있으면 재검토하는 과정을 거치면 좋겠다. 이렇게 또 지적을 했습니다. 네.
3: 공정거래위원회가 카카오 같은 이제 플랫폼 기업, 빅테크
0: 기업들의 무너발식 사업 확장에 대해서 감시를 강화한다고요. 네, 그러니까 카카오 상황을 보면 계열사 수가 2017년 63개에서 올해는 118개로 늘었어요. 네, 그러니까 카카오가 총 111개 대기업 집단 가운데 자산 총액 순위로는 18위에 그쳤습니다. 하지만 계열사 수로는 s k 의 148개 이어서 2위에 올랐습니다. 그만큼 많이 합병을 했다고 라볼 수가 있겠는데요. 카카오를 비롯한 플랫폼 기업들의 기업 결합 사례를 살펴보면 전혀 관계가 없는 업종을 합치는 이 혼합 결합이 상당수인데요. 네. 수평 결합이나 수직 결합과 달리 경쟁 제한성 우려가 낮은 것으로 판단돼서 심사 통과가 한결 쉬운 편이거든요. 그래서 이번에 이제 공정위가 카카오 모빌리티의 온라인 차량 대여 플랫폼 사업 딜카 인수를 혼합결합으로 보고 승인한 게 대표적인 사례를 볼 수가 있겠습니다. 네. 플랫폼 기업이 소규모 스타트업을 인수하면 심사 대상에서 에 빠지거나 심사를 받더라도 경쟁 제한성이 없는 것으로 판단하는 경우가 많은 상황인데 음. 아, 그래서 이 카카오의 사례를 보듯이 여러 가지 문제점이 부각되고 있어서 공정위는 올해 연말부터 기업 규모뿐 아니라 거래 금액도 따져서 기업 결합 심사 대상을 확대하고요. 플랫폼 기업의 지배력과 경쟁 제한성 등을 판단하는 방법을 연구해서 전반적인 제도 보완에도 착수하는 그런 방침을 정하고 있습니다. 그러니까 뭐 콘텐츠 sns 등의 월간 이용자가 100만 명 이상인 회사를 6천억 넘게 인수할 경우 네. 이런 기업 결합 심사를 받도록 하겠다. 이런 여러 가지 방안을 내놓고 있습니다. 네. 자, 민주당
3: 지역순위 경선 중인데, 최대 승부처로 꼽히는 호남 대전. 네. 어, 이 호남 지역의 권리당원 투표 지금
0: 오늘 전북에서 또 시작됐다고요? 그렇습니다. 이 전북에서 오늘 시작돼서 이 결과가 오는 26일, 그러니까 돌아오는 일요일에 전북 합동연설에서 드러나고요. 네. 그 하루 전 그러니까 토요일에 발표되는 광주전담 순회 투표 결과 이것도 주목이 되는데 이렇게 이번 주말에 열리는 호남 경선 이게 사실은 앞으로 이제 민주당 경선에 분수형이 될것 같아요. 네. 그러니까 이게 호남 경선 결과 그 자체도 뭐 20만 명 규모가 되니까 크지만 10월 3일 공개되는 2차 국민일반당원 투표 결과에도 영향을 미치면서 사실상 대세를 저을 거다 이런 전망이 나오고 있습니다. 초반 53% 득표율로 선두를 달리고 있는 이재명 경기지사는 호남 경선을 통해서 과반 승리를 구축했다. 그러니까 본선 직행의 쐐기를 받겠다 이런 입장이고 네. 반면에 이낙연 전 대표 측은 의원직 사퇴 승부수를 지뢰 때로 호남 민심이 들썩이고 있다. 라고 얘기하면서 반전을 자신하는 그런 모습입니다. 아, 그리고 추미애전 법무장관 박용진, 김두관 의원 등도 연휴 이간 호남 일대로 훑으면서 표밭을 다지고 있는 상황인데요. 네. 이 가운데 선명성 또 개혁성을 앞세워서 10% 넘는 득표를 기록 중인 추전 장관이 어느 정도 파괴력을 보일지 여기도 관심이 쏠리고 있습니다. 네. 정치권에 찬바람 불면은
3: 국정감사 처리 오느냐 이런 얘기를 많이 하고 또 국정감사는 야당의 시간이다. 뭐 음, 이런 얘기를 참 많이 하고. 그렇습니다. 문재인 정부의 마지막 지금 국정감사가 이제 앞두고 있는 상황인데 네. 이번 국정감사는 아무래도 이 대선 후보들 검증
0: 이게 주로 이슈가 되지 않을까 싶은데 어떤 상황이에요? 네, 그렇습니다. 우선 법사위 상황을 보면요. 네. 민주당에서는 고발 사조 의혹과 관련해서 윤석열 전 검찰총장 본인 출석을 요구할 방침이에요. 음. 그리고 국민의힘 측에 고발장을 전달한 것으로 지목된 손준성 검사. 네. 고발장 전달 통로로 알려진 국민의힘의 김웅 의원. 또 당시 당 법률자문위원장을 지낸 정점식 의원, 제보자 조성은 씨까지 증인을 채택하자 이런 입장을 보이고 있습니다. 하지만 국민의힘은 뭐 이렇게 다 부르면 이게 정쟁의 장이 되지 않겠냐 음. 이렇게 주장하면서 무리한 요구다라는 입장이거든요. 그래서 여야 협의에서 극심한 진통이 불가피해 보이고요. 반면 정보위에서는 박지원 국정원장이 이 조성은 씨의 제보 과정에 개입했는지 이게 좀 쟁점이 될 전망이에요. 그래서 국민의힘은 박지원 원장이 언론 보도를 앞두고 조성은 씨와 여러 차례 만난 사실. 이걸 계속해서 강조 하면서 박지원 원장의 국정원법 또 선거법 위반 의혹을 파고들 계획입니다. 교육에서는 윤전 총장 부인 김건희 씨 박사 논문 이게 도마에 오를 것으로 보이는데요. 민주당이 김씨 논문의 부실 검증 논란과 관련한 증인들을 신청했지만 국민의힘에서는 아니, 조국 전 법무부 장관 딸의 입시비리 의혹에 대한 증인들도 불러야 한다. 이렇게 맞서고 있습니다. 어떻게 조율될지는좀 봐야 될것 같고. 그리고 경기도 국감을 맡은 행안위와 국토위에서는 국민의힘이 피감기관장인 이재명 경기지사의 대장지고육을 겨냥하고 있는데요. 일각에서는 이재명 지사가 그 국감 앞두고 지사직을 내려놓는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데 어. 그럴 경우에도 국민의힘은 어 이거는 뭐 증인 신분으로라도 국감 출석꼭 해야 된다 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 2011년 후쿠시마 원전 폭발 사고 이후에 미국 정부가 일본산 식품에 대한 수입 규제를 했는데 네. 이거 다 풀었다고요?
0: 네. 일본 농림수산성은 미국 정부가 후쿠시마 원전 사고를 계기로 적용해온 이 일본산 식품의 수입 규제 이거 전면 철폐했다라고 발표를 했어요. 네. 그러니까 일본 광역자치단체인 현 단위로 적용된 미국의 수입금지 대상 지역으로 후쿠시마 등1 4개 현이 남아 있었습니다. 음. 아, 그런데 미국 정부의 수입 규제 전면 철폐로 후쿠시마에서 나오는 쌀을 비롯해 후쿠시마 주변 지역 농산물 등총 100개 품목의 미국 수출이 가능하게 됐는데요. 네. 그러니까 일본 정부가 미국의 이 상황을 계속해서 강조하는 게왜 그러냐면 이번 결정을 근거로 후쿠시마 원전 사고와 관련한 수익 규제를 유지하고 있는 한국, 중국, 대만 등을 상대로 철폐 요구 수율을 높일 것으로 보입니다. 음. 네,
3: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 특석위원님 네, 마지막 날 함께하고 계십니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 12분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 그리고 콩 앱을 이용하시면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로 만나실 수 있는데요. 콩앱일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 모양의 마크 있습니다. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본보 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 매주 수요일에 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리에 셨습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 명절에 이렇게 나와주셔서 고맙습니다. 아,
2: 무슨 <웃음> 말씀을?
3: 기오미팀장께서는 추석 연휴 어떻게 보내셨어요? 어제?
2: 연휴는 이제 저 같은 경우는 이제 식구가 많은데요. 네. 동생도 있거든요. 놓지 네. 말라 그랬고 어. 그제 아들만, 예. 아들 딸만 와가지고 기도회식을 해서 기사를 어. 지내니까 저희가 예, 예. 식구들과 같이 간단하게 여섯 명을 너무, 여덟 명 넘으면 안 되지 않습니까? 여섯 네, 네. 그러니까 명 내외에서 음. 간소하게 차례도 지내고 맛있는 거 나눠먹고 네. 즐겁게 지내고 빨리, 한번 빨리 보냈어야 가라고. 그랬으면 안 되니까.
3: 경찰, 경찰 <웃음> 네.
1: 가족이시거든요. 예, 예, 예. 예, 예. 어. 그래서
3: 아침바닥에 나와서 말씀하시는 기습니다그 예, 예, 예. 네. 맞습니다. 유명한
1: 경찰 가족이시고요. 네. 저는 이제 뭐 우리 경찰 시험 준비하는 네. 수험생 학생들 음. 좀 위, 위로, 위로 해갖고 이제 뭐다과나좀 해고 그랬죠. 아. <웃음> 우리 그 경찰 준비하는 제자들 중에 목간. 예, 예. 아. 안 갔다고 해야 되네. 네. 노루, 노량진에서 지금 있는 좀 힘든 제자들을 위해서 그 수험생들은 언제 시험 봐요 그러면 시험 언제 앞두고 있는 거예요 지금 10월 지금 또 있죠 다른 다른 거 하나 더 있고 그렇습니다 음. 네. 그러니까 이제 준비가 계속 되거든요 네. 뭐 1년에 한두번세번한 번, 번? 아. 번이나 두번
2: 정도를 네. 모집을 하니까 네. 네. 특채도 아, 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 있고 네. 특채도 네. 있고 네. 또
1: 다른 어. 게 있으니까 예. 요즘 경찰 되고자 하는 분들이 많다고 들었어요. 어, 경쟁률이 네.
3: 상당하다면서요.
1: 많이 보고 경쟁률도 좀 상당하죠. 어. 보통 뭐 경쟁률이 50대 1 넘어가는 거고요. 예예. 예. 그리고 지금 뭐 노령진의 수험생만 경찰 선생만 30만이라는 얘기가 있는데 그냥 과장 <웃음> 과장된 거겠고 <웃음> 예, 예. 과장된 건데 상당히 경찰이 또 선호 직종이고 많이 음. 또 선발을 하기 그러니까 때문에
2: 젊은 사람들 층에서 실제로 공무원을 원하는 사람 많지 않습니까? 이중에서도 네. 그 경찰 공무원을 상당히 원하는 게 이제 수학권도 이제 독립이 되는 그렇죠, 것도 아요 예. 뭐 음. 예약도 있겠지만 은 경찰직이 젊은 애들한테 좀 멋있다고 느끼는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 예전에 비해서는 많이 어. 경쟁률이 높아졌다.
3: 김은배 팀장께서 입사하셨을 때 네. 시험 보셨을 때 그때는 경찰에 대해서 대우가 어땠고 좀어 분위기가 어땠었어요?
2: 그때도 분위기가 뭐 분위기 도 나쁘진 않았는데요. 저희 네. 같은 경우는 뭐 대수가 이제 한 3, 4대 1밖에 안 됐었죠. 그런데 어. 그때는 알다시피 봉급이 좀 박한 것도 있지만 처음에 들어오니까 24시간 근무를 시키더라고요. 네. 저도 지구대 근무를 했었거든요. 네. 24시간 근무시키고 24시간 쉬는데 아침에 늦게 출근하니 퇴근하니까 24시간을 못 쉬는 거죠. 네. 지금은 아시다시피 지구대도 사부제로 지금 돼 있죠. 네, 3부제 사부제 네, 어느 정도의 생활의 질을 상상시켰다. 어. 그렇기 때문에 젊은이들이 그전에 비해서는 질적으로 양적으로 많이 좋아졌기 때문에 선택을 한다.
1: 음. 저 같은 입장에서는 매우 고무적인 일이죠. 예. 네. 지금은 원하벨이 비교적 잘 이루어져 있습니다. 음. 그러니까 이전 같은 팀장님이나 저희 세대 같은 경우는 과외일을 시켜도 어, 어쩔 수 없이 해는 경우가 시간에 따라 만죠 지금은 이제 엄격하게 딱딱하기 때문에 네네. 그거는 규정에 딱딱 맞게 지금 지급하고 있고 어. 어라벨이 잘 시켜지고 있습니다. 예. 저 어렸을 때 이제 주로 경찰분들,
3: 형사 이런 분들 분면 음. 수사반장을 통해 서 정보를 얻게 되잖아요. 아, 그렇죠. 그때 이제 묘사되는 장면들이 항상 이거예요. 그러니까 결혼한 지 얼마 안 된, 이제, 신혼 부부인데, 그, 아내가, 부인이, 속옷 챙겨가지고 집에 좀 한번 들어와라 막 이런 거참 많이 있었고 그때는 그랬었는데 지금은 그런 건 아니잖아요
2: 지금도 이제 출장 같은 거 가면 은 챙기긴 하지만 그때보다는 얘기 아시는데 형사들이 그때 인원이 적었어요 저 같은 경우는 강력반이 한개 팀이었거든요. 그 그거 생기는데 지금 같은 경우는 여섯 일곱 개 팀이기 때문에 좀 여유가 생기지 않았나 그렇다 하더라도 경찰은 지금 말씀하신
1: 대로 출장이라든가 잠복 근무 들어가면 당연히 그거는 남아있다 분명한 예. 것은 잠복근무도 있고 네. 좀, 좀 격한 근무도 있긴 있지만 이전에 비해서 많이 좀 좋아졌고 너무 우리 경찰에 대해서 그뭐 3D 엽종 이렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리 젊고 유능한 분들 많이 들어오고 계시거든요. 음. 또 직장 환경도 많이 좋아지고 그렇죠. 있으니까요. 알겠습니다.
3: 자 명절 이야기하다 봤는데 좀
1: 길었어요. <웃음> 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 자
3: 구체적으로 좀 말씀 나눠볼까 하는데 코로나 때문에 앞서서도 잠깐 보고 가자. 뭐 이런 이런 지금 명절 분위기가 좀 많이 달라지긴 했습니다만. 예전부터 명절 돼서 사람 많이 모이고 또 오랜만에 왔으면 참 분위기가 네. 화기애애하고 좋아야 되는데 꼭말 한마디 뭐에 무슨 비교하고 응. 뭐 서로 간에 그동안 오랜만에 만났는데 오히려 그것 때문에 싸움이
1: 일어나고 뭐 이런 거참 많이 있잖아요. 그래서 예. 그렇습 그러니까 사실 본인은 고의가 없습니다. 네. 그러니까 큰아버지가 조카한테 너 취업 어떻게 됐니? 음. 걱정스러워서. 네네네. 요즘 뭐 월급은 좀잘 받고 있니? 어. 근데 당사자는 대단한 스트레스가 되는 거죠. 그럼요. 그래서 지금 잡코리아, 취업포탈 잡코리아에서 설문조사 결과가 가장 듣기 싫은 말이, 음. 취업은 언제 할 거니? 네. 좋은데 취업해야지. 계획은 뭐니? 이런 거라고 합니다. 그러니까 다 똑같은 맥락이죠. <웃음> 그러니까 물론 이제 하시는 말씀은 굉장히 네. 좋은 아, 말씀을아그 그
3: 말밖에 할게 없겠다 생각하실 수도
1: 있죠, 이제. 오랜만에 만나 가지고 서먹서먹하니까 네. 좀 이렇게 좀 말씀하려고 하는데 근데 문제는 그게 일정 정도 스트레스를 받고 네. 상처가 된다는 거 하는 거. 그것도 학생들한테는 성적, 네. 어느 학교 갈 거니. 어. 이런 게 가장 크다고 합니다. 예, 예. 그렇기 때문에 그게 사실 앞에서는 그런 말을 싫다는 말을 못하지만, 그 뒤에 음복하고 약주 한잔 들어가면 이 형제들끼리 음, 또왜 비교하느냐, 음. 나서 이제 감정이 올라오는 그게 가장 큰 이유가 된다고 합니다. 왜 이렇게 물어보실까 싶은 거 아, 근데 가족끼리
2: 모이면 네. 그 이제 조카라든가 동생들 오면 물어볼 게 없지 않습니까? 네, 네. 그럼 취업 준비하는 애한테는 너 언제 직장에 취업할래? <웃음> 그리고 이 말도 해요. 내 친구 아들은 KBS에 유명한 KBS에 취업했는데 너는 뭐하냐? 어. 그 스트레스 받는
3: 거죠. 당연히 받죠. 그리고
2: 또그좀 어. 직장인 같은 경우에는 말다시피 애안 낳은 사람들 네. 야, 애 어떻게 할 거야? 낳을 거야? 안 낳을 거야? 언제 낳을 어. 거야? 물어보게 되면 본인들은 웃지만 속으로는 쓰리겠죠. 네. 안낳는 사람도 있고 날려고 하는데 못나는 사람도 있고 음. 또 학생들은 당연해요. 용돈을 주면서 네. 너 성적이 어떠냐? 어른대학 갈래? 이 물어보는데 우리들은 편하게 물어보지만 상대방 측 듣는 입장에서는 그게 스트레스를 쌓인다라고 음. 하는데 가족끼리 모이면 어른들이 지금 교수님이 말한 대로 그런 거를 다 물어봐요 사실은. 때문에 어른들이 물어보는 거는 그냥 부드럽게 물어보는 거니까 듣는 사람 입장에서 조금 아예 그런가 보다 넘어가면 되는데 스트레스 받지 말아라 그럴 수도 있다
3: 질문 한건더 얼마씩 이렇게 좀그 뭔가 이렇게 정액 제를 해놓으면 어떨까 취업, 싶은데 취업
1: 질문 15만 원 <웃음> 네. 어, <그럴까요? 웃음> 성적 질문 10만 원 <웃음> 어, 어. 결혼 질문 한 20만 원 이렇게 랭킹을 맺게 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음>
3: 명절에 그랬다 보니까 또 사건 사고도 많이 있고 또 서로간에 이제 그 감정 때문에 폭발하는 경우가 좀꽤 많이 있다고 하는데 기 김비팀장께서 좀그 유형이 좀 있죠.
2: 이유가 이좀 있습니다. 사실 명절 사고는 교통사고가 제일 크고 많은데 또 네. 빈집 터어도 있거든요. 그런데 음. 가족끼리 이제 재산 때문에 다툰 경우도 있기 때문에 이제 크다란 사건 되는 경우가 있어요. 일예로그 지난해 추석에 연휴 때인데요. 그 누나가 자기 동생네 집을 놀러 왔습니다. 네. 동생이 모친이 받은 유산하고 자기가 모은 돈으로 18평 아파트를 산것 같아요. 예, 예. 그런데 술 마시면서 매형이 한발했습니다야너 어. 부모 유산도 받고 했으니까 나한테 용돈도 주고 누나한테도 줘라 이 말은 뭐냐면 유산 상속은일대일이지 않습니까 근데 아마 유산 상승했안 했던 것 같아요 그런데 그 18평 아파트에 사는 남동생 입장에서는 부모가 아니 누나가 잘 살고 있는데 오히려 자기가 돈 달란다 해 가지고 흥분해 가지고만 흉기로 매용을 찔러서 매웅을 사망했고 음. 누나도 커다란 상처를 입었습니다 어. 이런 식으로 이제 사건 한 적이 있었고요 그래서. 그 징역 18년이 선고됐다는 거예요 가족끼리 모여서 그 좋은 자리에 커나큰 살인사건이 발생하고 본인도 징역을 살게 됐고 또 지난해 연휴에요 설 연휴 때에는 그 20살 먹은 외손자가 외할머니가 돈을 안 준다고 폭행을 했다는 거예요 네. 그런데 근데 보면 도박을 많이 했는데 아마 2년 동안 그 할머니한테 도박 돈을 한 2천만 원 정도를 가져갔는데도 불구하고 돈을 적게준다고 할머니를 폭행을 한 적이 있고 하나만 더 말씀드릴게요 음. 지난 설 당일에 이십오일인데요. 그 이제 가족이 모임 이제 집을 났을 거 아닙니까. 그런데 네. 보일러를 약하게 들었던 것 같아요. 그러니까 그 아들이 아버지한테 보일러를 키운다 하니까 아버님이 전략하는 마음에서 음. 옷을 좀껴 입어라 이렇게 말했는데 뭘
3: 추워 그냥 옷 하나 더 입으면 되지, 했죠. 이렇게 얘기하셨겠죠. 네. 그보일러
2: 문제는 이제 경비가 나가니까 다 썼던 것 같은데 격분한 네. 아들이 그만 흉기로또 아버님을 싫었어요 네. 아버님 사망을 했죠 이, 이 사람 이, 이 같은 경우에도 진역 십육 년을 받았는데 가족끼리 그설 연휴나 아니면 추석 연휴 때에 소리가 마음을 훈훈하게 배려해야 되는데 불구하고 이런 문제 때문에 사건 사고가 나가지고 불행한 일이 생겼던 거죠
3: 기업의 팀장님이 이런 문제라고 말씀하셨고 음. 그냥 들어보면 그냥 처음에 발단은 사소한 거예요. 음. 별게 아닌 것 같은데 뭐 보일러도 켜놔야 만 해. 무슨 뭐 유산을 뭐 조금 뭐더뭐 그렇죠. 예. 누군 많이 받았네 적게 받았네 받았네 안 받았네 뭐 이런 건데 결국은 이게 막 급격하게 나중에는
1: 감정이 폭발한 거 아니겠습니까? 실제적으로는 누적돼 왔던 감정 문제죠. 아그 전부터 그렇죠. 실제로는 네. 보일러 온도 1도 올렸기 때문에 사람을 찔렀겠습니까? 네. 그게 아니라 이전에는 누적된 분노가 누적된 음. 감정을 좀, 좀 얘기를 풀어야 되는데. 가족이 오래 떨어져 있는 상태이기 때문에 얘기 못하고 있다가 네네. 그게 이제 폭발해서 주로 이런 유형들이 대부분 그런 유형 같습니다. 오랜만에 만나서 얘기하는데 그것이 계서 폭발한 특히 음. 유산 문제 그렇죠. 그리고 이제 증여 문제 이런 것들이 연관이 되겠죠. 네.
3: 명절 연휴 보통 3일, 4일 음. 정도 정말 아주 값진 휴식 시간이 주어지잖아요. 근데 거기서 또 오랜만에 이제 친지들도 만나고 친구들도 만나고 가족 간의 관계가 되는데 이때 꼭 무슨 사고가 발생하거든요. 기억나는 좀 연휴 사고 같은 거좀 있으세요, 두분께 저는
1: 그그참 이게 좀 묘한데 그이뭐 그 시제 묘제 같은 걸 짓지 않습니까? 네네. 산에 가서 예, 차, 예. 차례를 그런데 어. 그 전날 그 형제끼리 그 유사한 문제가 있었나 봐요. 예. 예. 이게 실제 사건입니다. 근데 기억나나 갖고 말씀드렸는데. 근데 이제 동생이 그 올라가는 그 올라가는데 밑에다 불을 예. 지른 거예요. 그래갖고 어. 사람이 죽지는 않았는데 음. 그 가족들이 홍비백산에갔고 그래서 예. 이제 그 동생을 잡았던 그 기억이 나갖고 불을 왜 질렀답니까? 화가 난 거죠. 어. 왜나 동생이 나는 유산이 적어. 예. 문, 문중재산 나는 왜 소해. 예. 이런 형태인 거죠. 어. 그래서 이런 경우도 사실은 조심해서 해야 되는 부분인 거죠. 유산 문제라든가 문중재산 문제 같은 경우. 어. 그래서 그, 제, 제가 그, 방어 사건으로는 그렇게 많이 기억이 나는 사건이었어. 음. 그,
2: 추석에 한 기억나는 거는 오래된 사건인데요. 1994년에 지존파 사건 있죠.
1: 지존파. 지존파. 그 예, 사건 예.
2: 때 뭐, 일곱 명들이 사람도 죽이고 또 인육을 먹었다는 말이 있어가지고 굉장히 깜짝 놀란 사건이었는데 그 사건 너무 불행한 사건인데 제 개인적으로는 그 사건 말고 제 동기가 있어요. 동기가 있는데 그 추석 때 집에 식구들이 찬차를 타고 놀러 갔어요. 아 부산으로 갔어요. 사실은 중간에, 어 방송을 보고 있는데 갑자기 뜨는 거예요. 모모 경찰서 김모승경 일가족 사망. 그러니까 차를 사가지고 갔는데 완전히 이제 능숙하지 못한 상태에서 좀. 그러니까쉽기해서 운전을 많이 안했기 때문에 좀비숙한 어. 상태인데 고속도로를 가다가 네. 이제까지 몽땅 사망한 거예요.
3: 어. 그래가지고 우리가 이제 방송으로 직접 보셨어요.
2: 보이 나온 거예요, 그게. 어이구 어이구 어이구. 그래가지고 전 경찰서에서 일본 이제 걷긴 했는데 음. 아 교통사고가 크다 하더라도 교통사고 추석 때 이제 많이 왔다 갔다 하지 않습니까 요때? 네네. 정말 제가 보기에는 사건 사고도 있겠지만 음. 운전. 운전은 바랄 것도 없이 운전을 잘 하셔야 돼요 왜냐면 하 혼자 타는 게 아니고 가족도 식구들이 탔기 때문에 사고 날 경우에는 일가족이 모두 사망할 수 있다 그래서 음. 올라오시는 분들 조금이라도 운전 피곤하면 쉬시고 절대로 네, 운전
1: 안 되고요 예. 운전을 조심 조심해서 귀향하시길 진짜 바랍니다 그러니까 이제 그 전날 약주도 좀 하시고 그렇죠 사실 그러면 안 되는데 그런 게 명절이라 조금 풀려갖고 음. 그런 사고가 그래서 아까 팀장 말씀하신 것처럼 교통 관련 사고가 제일 많아요 가정폭력 이 크게 두형 나눠지는 거죠 네 연휴라고 해서 경찰분들 쉴 수는 없잖아요 다그또또
3: 또, 또, 또 화출소도 운영이 돼야 되고 교대 근무 다 돌아가는 거잖아요 그렇죠
2: 쉴 수는 없죠 어. 그러니까 비상근무 왜냐하면 사실적으로 연휴 때는 비상근무를 시키죠 음. 시민들의 안전을 위해서 오히려 평소보다도 근무가 늘어나기 때문에 다른 분들은 쉴수 있지만 경찰관들 그런 전문들은 사실상은 시민들을 안전을 위해서 오히려 근무 시간이 늘어나 가지고 근무를 한다라고 보시면 되죠.
1: 특별 활동이라고 이렇게 내려서 지침이 내려옵니다. 네. 그 명절 전에 네, 그렇죠. 며칠 전에 왜냐하면 이게 삼사교대 근무기 때문에 바로 시행할 수 없으니까 며칠 전부터 이게 돌려 갖고 당일 날 음. 추석 끝나는 날그 다음 날까지 특별활동 기간을 운영을 합니다. 네. 이 경우에 이제 인원 배치가 달라지고요. 음. 평소에 근무 배턴보다 달라져갖고 이전에 있는 경비병력들도 다 여기 추가가 되고 이렇게 됩니다. 네. 가족 간의 이제 명절
3: 여러 가지 불화 사건 사고 말씀해 주셨습니다만 정말 아주 미묘한 사이가 이 부부 간이에요. 시댁 문제 또 처가 문제에 제사 문제 차례 지내는 거 이런 것도 비교되고 막 이런 거 부부간의 불화도 명절 때 상당히 좀 스트레스가 좀 많이 될것 같은데 이런 사건 사고도 좀 많이 있죠.
2: 부부간에 이제 그 불화라는 거는 이혼까지도 연기 되는 수가 있지 않습니까? 음. 통계청에서 보면은 2019년까지 10년간 이혼 건수를 보게 되면은 추석 다음 날인 10월 달이 마, 통상적으로 늘었다는 거예요. 무슨 말이냐면, 네. 추석을 지내면서 서로 이제 그 앙금이 쌓인 거를 풀지를 못하고 다투다 보니까, 음. 그걸로 인해서 이혼 신청수가 늘었다. 그러니까 구체적으로 보면은 그 2019년에 9월 2월 건수가 9,010건 했다는 거예요. 그런데 네. 그 다음 달 10월에는 9,859건으로 9.4% 증가했다. 그러니까 추석 끝난 뒤에 사람들이 그 참치를 못하고, 다툼걸 가지고 이혼 신청을 늘는거 아니냐 이런 어. 걸 봐서는 실제적으로 추석 때에 다툼이라든지 가족 간의 불화 때문에 그 부부 사이에도 사이가 벌어져서 이혼 신청하는 게 늘지 않았냐고 통계적으로 말하고 있는데 또 전문가의 의견은 또 들을 수도 있겠죠. 음.
1: 당일 추석 때 형제들이 다 모여갖고 뭔가 이제 서운한 점이 있었죠. 네. 근데 거기서는 우리 저기 주부님들이 말씀은 하시기 어려운 상태인데, 그렇죠. 올라오는 차부터 이제 언쟁 이 시작되는
3: 거죠. 이제 다 저희 올라가겠습니다. 예. 건강하세요라고 예. 하고 이제 시댁에서 나와요. 예. 그리고 이제 차를 타고 올라오는데, 올로오는 그 차에서부터 어제 왜 그랬어? 그렇죠. 어 어떻게 내가 요 음식하고 있는데 당시 잠을 잘수
1: 있어? 막 이거부터 해서 뭐왜 비교해? <웃음> 내가 뭐어땠다고 예예. 첫 번째 휴게소가 가장 크게 붙고요. 음. 휴게소 음. 쉴때 나올 때. 그래서 운전이 안 돼갖고, 바꿔 운전하는 경우도 있고, 네. 보통 그런 경우가 많고요. 이제, 그 다음날부터 이제, 붙다가 보니까, 이용 건수가 그 다음 달에 음. 높아지는 건 바로 그런 부분이고요. 네. 아까 제가 잠깐 말씀 못 드린 거는, 이, 경찰 중에는 여자 경찰들이 있습니다. 그죠그 네. 여자 경찰분들이, 그래서 그 명절 때는 잘안 내려가려고 하세요. 근무를 음. 자원하시는 경우도 종종 있습니다. <웃음> 예. <웃음> 근무를 자원입니까? 핑계입니까? <웃음> <웃음> 아, 그건 제가 말씀 못 드리겠습니다. <웃음> 그런 경우가 종종 있죠. 음. 예. 왜냐하면 이건 같은 맥락인데 스트레스가 그만큼 많았던 거죠.
3: 시댁에 대한 스트레스라든가 아무래도 그런
1: 게 있을 그렇죠. 수 있죠. 예. 사실 본인은 지금 친정부터 가고 싶은. 음. 그러니까 그래서 요새는 사실 번갈아가는 게 있는데 꼭 그거 가지고 다투는 게 되게 사소할 것 같지만 되게 핵심적인 부분들인 거죠. 음. 지금 이팀장 말씀하신 이혼 부분도 명절 이후에 이혼 상담이 두세 배 늘었다는 것도 그런 이유 때문이라고 생각이 듭니다. 네.
3: 게다가 뭐다 그런 가족 간에 뭐 친지 간에 뭐 이런 것도 있지만 또 이웃 간의 갈등도 명절 때좀 많이 있는데 특히 이제 우리가 요즘 아파트에서 거주하시는 분들이 워낙 많다 보니까 층간소음
1: 문제 때문에 다투는 경우가 또 명절 때도 상당하고 들었습니다. 특히 이제 명절은 많이 모이시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이, 우리가 보통... 그, 지방에 있는 거라고 하면은, 그냥 단독 주택이라고 생각하는데, 요새는 아파트 주거를 많이 하니까, 음. 아파트에서 모이니까 평소에 소음의 몇 배가 발생하는 거고, 그렇죠. 또 밤새 또 아이들도 있고 막, 이제, 이게 되니까, 음. 그런 층간 소음 발생 확률도 훨씬 높아졌다고 해서, 뭐, 이제 말하자면 그 갈등 때문에, 심한 경우는 말다툼 이상에 폭력 상에 특히 이제 윗집아랫집에 역살잡이 같은 걸 하고 뭐 신고되는 경우 이게 참뭐 손도끼 같은 거 등장했다고 하고 둔기로 등장하는 부분들 이런 부분들이 상당히 많아 빈도가 높아지는 것 같다 느낌이. 기업의 팀장님 이층간 소문이
3: 어떻게 풀어야 돼요? 신간 소문 같은 경우는 저희도 이제 살다 보니까 위층에서 이제
2: 연락이 온 적은 안아치 연락이 온 적은 있습니다. 그러니까 아까 이런 명절 때는 많은 사람이 오기 때문에 어린 아이들은 제재를해도 쿵쿵 떠다니기 때문에 사실 어쩔 수는 없는데 만약에 층간 소음이 내 위치에 난다 그러면 이 가끔은 신문을 보게 되면 알다시피 그 아래층 위층이 같이 맞부닥치면 감정이 격해져서 싸우기도 하고 그렇죠. 그 사건은 네. 살인사건도 지않습니까 예, 예. 그러니까 제가 주장하는 건 뭐냐면 관리사무소 삼자를 동원해라 음. 관리사무소를 통해서 증거를 요청하게 되면 관리사무소에서 요청을 해주거든요 네, 네. 그것도 안 되면은 저뭐 그~ 이웃사이센터라고 하시죠 들어보셨거예요거기 이제 그 이웃사이센터를 치게 보면은 인터넷 들어가면 국가수험정보시스템이 나오는데 거기를 통하게 되면 은그 관리사무소 연락이 와서 관리수당이 직접적으로 아래층 위층 불러서 중재를 한다는 거예요. 그러니까 음. 본인들이 싸우게 되지만 가운데 완충장치를 해서 어느 정도의 합의가 되게 되면 풀수 있는 거기 때문에 혼자 해결하지 말고 음. 그러니까 아래층 위층이 직접 대면하지 마시고 일단 중간에 관리사무소를 통해서
1: 해결하는 방법이다. 이게 제일 중요하다. 조금 더 문제는 이제 빌라가 문제입니다. 빌라요. 관리사무소가 아, 없는. 아 예, 그렇죠. 제가 뵙겠네요. 그렇죠. 네. 3, 4층 정도. 그럴 네. 경우에는 사실 좀 중간에 중재할 수 있는 사람이 없는 경우니까. 그럼 보통 이건 주인도 없이 서로 따로 부분이니까. 그렇죠. 네. 그렇더라도 직접적으로 음. 바로 찾아가기보다는 그 다음 날 감정이 좀 떨어진 상태에서 음. 대화로서 풀어야지. 그냥 이거 바로 찾아가서 화를 내면 이건 뭐 서로 충돌할 수밖에 없는 상황. 사실 안타까운 거 우리나라에 이그 이런 층간 소음 줄일 수 있는 방법에 법적 구성력이 없다는 게 사실은 큰 문제라고 하거든요. 네네. 외국 같은 경우는 뭐 형성 사적 처벌도 분명히 되는데 음. 우리 같은 경우는 대화 타협으로 풀 수밖에 없는 것 때문에 참 안타깝습니다. 음. 알겠습니다.
3: 자 오토노시사본부 추석 연휴 맞아서 아는 경찰좀 특집으로 좀 준비해서 소개해 드리고 있는데요. 혹시 노래 배상훈 교수님 또 우리 김은배 팀장께서 평소에 좀 좋아하신 노래 한 곡씩 듣고 오늘 좀 진행도 해보려고 하는데
1: 아, 배 교수님은 잔소리? 제가 아이유를 좋아하거든요. 네. 근데 아이유 노래 중에 잔소리란 노래가 있어서 <웃음> 어, 추석 때는 잔소리하지 마시라고. 아, 예, 예. <웃음> 아 그럼 이 노래 듣고 돌아올까요? 알겠습니다.
3: 아, 프로파일러 배상훈 교수께서 듣고자 하시는 노래입니다. 아이유와 수롱이 부르는 잔소리 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 네, 호태운의 시사본부 아는 경찰 함께 하고 계십니다. 방금 들으신 노래는 배상훈 프로파일러께서 추천해주신. 아이유 수롱의 잔소리였습니다 자 이어서 기상청 연결하고 또 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해주십니다
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 시사본부 아는 경찰 어, 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관과 함께하고 있습니다. 명절 연휴 기간의 사건 사고 중에서 좀 짚어볼 게 있어서 좀두 분과 말씀 나누죠. 국민의힘의 장재원 의원 아들이 장영준 씨가 있는데 지난번에 한번 저희가 다뤘었잖아요. 예. 지난번에도 여러 가지 좀 구설에 오른 적이 있었는데 이번엔 무면허 운전을 하다가 사고를 냈다고 합니다. 그, 그러니까 지평류에 지금 선고받은 상황이잖아요, 지금. 예. 게다가, 뭐, 무면허 운전에다가 경찰 폭행 혐의도 추가됐다고 하는데, 어떤 사고예요?
1: 예, 18일 날 밤에 10시 좀 지나서 벌어진 사건입니다. 며칠 네. 안 됐죠. 예, 예. 카톨릭 송모병원 서울에 있는, 그, 저, 강남 쪽에 있는 거기인데, 우회전하면서 진입하는 과정에서 아마, 본인의 차가 다른 앞에 옆에 있는 차를 접촉 사고를 일으켰는데, 네. 근데 그래서 서 경찰이 가서 사건을 확인하려고 했더니 좀 움직임 좀 이상해서 음. 음주측정을 요구했는데 음주정을 거부하고 네. 거부한 것만이 아니라 경찰관을 밀치고 그러면서 이제 머리로 들이받았다고 하고 그게 인제시 블랙박스에 뒤차 블랙박스에 나와 있는 거죠. 네, 네. 그래서 경찰관 폭행 혐의. 이 지금 여러 가지 그 접촉 사고 자체가 뭐 경미하지만은 그 사건에 의해서 또 다른 이제 부설수가 언론 상태인 거죠.
3: 그 기억나는 게 2019년인가 한참 그때 청문회 전국이고 막 이럴 때였어요. 그때 이제 그 아버지인 장재원 의원 아들의 사고, 그 다음에 이제 그때 뭐 음주운전 이것 때문에 큰 논란이 됐었는데 당시에. 어떻게 된 거였어요? 그
2: 때? 그렇죠. 2019년 9월 달인데요. 그, 노엘이라고 부르죠. 장재훈 의원의 아들인데요. 그 차를 몰고 가다가 오토바이를 부딪혀 사고를 냈습니다. 물론 그 당시에 음주를 했습니다. 그런데 그 운전 사고를 낸 뒤에 운전자를 바꿔치려고 하는 행동을 했던 거예요. 시끄러웠죠. 네네. 본인이 이제 운전 안한 것처럼 다른 사람 불러서 운전한 것처럼 그렇게 바꾸려다가 이렇게 들켰죠. 음. 시행을 했기 때문에 당시에 그 건을 해가지고 징역 1년 6월에 집행위예 2년이 나왔던 거예요. 네. 그래서 면허는 당연히 취소가 됐겠죠. 어. 그런데도 불구하고 자수하지 않고 이번에 똑같이 음. 지금은 뭐 무면허에다가 운전절이겠죠. 면허가 취소가 됐으니까. 그때 취소됐으니까. 예, 그 사건을
1: 음. 벌였기 때문에 지금 비난이 쇄도하고 있는 거죠. 그 당시에도 소속사를 동원해서 뭔가 예. 이렇게 전화를 하고 뭐 이랬을 거라는 추정 때문에 그래도 우리가 방송했던 네, 기억이 했었어요. 나죠. 그런데 그것은 있겠죠. 본인이 아니라고 하고 증거가 없기 때문에 <웃음> 했지만 은 사실은 대단히 이거 사법체계를 우습게 오는 것이 아니냐 이런 얘기가 있었어갖고 본인도 스스로 이제 자숙하겠다고 했었고 네. 지금이 이 집행유예 기간 내입니다. 그런데도 음. 이런 형태의 이 사고를 일으켰다는 게참 저도 참
0: 우선 아, 그러면.
3: 집행유예라는 건너 죄질이 있어. 하지만 이걸 좀 유예해 줄게. 그렇죠. 일정 정도 기간 동안 만큼은 자숙하고 잘 지내. 절대로 범죄 같은 일이 연루되거나 네가 하지 마. 그러면 나중에 이거가 뭔 경감이 되거나 이렇게 되는 거야. 라는 것들이 재판부에서 해준거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그 기간 중에 또 사고를 친거 아니겠습니까?
2: 죄를 사고를 거예요. 그렇죠. 음.
1: 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이제 사실은 가중이 되어야 되는 거죠. 원래대로라면 네. 같은 경우라고 하면 집행이 유예되거나 아니면 벌금형인 경우에는 실형으로 예. 가거나 어. 보통의 사람한테는 그렇게 되는 겁니다. 그런데 그 말씀은 지금 사실은 보통의 경우에는 이렇게
3: 말씀하셨단 말이에요. 그 그렇게 해야 되는데 안된 되는 경우가 있다는 얘기 아닌가요?
1: 우리가 뭐유전 무죄 무죄라고 하는, 잘, 뭐 속단할 수는 없는데 음, 네.
3: 1년
2: 6개월 진영을 받았지 않습니까? 집행이 예. 안 했어요.
1: 그런데
2: 네. 이번 사건을 해가지고 만에 약 구속이 돼서 형을 받게 되면은 음. 1년 6개월 추가라도 살이야 되는 거예요?
3: 이번 그러니까 건 무면허 운전이라든가 음주 운전 혐의라든가, 예. 뭐, 뭐 폭행 혐의 아, 여기에서 만약에 그 재판 과정에서 죄가 나오면 예. 여기에 앞 즉석 2년 1년 집행유예가 됐던 1년 6개월의 실형이 추가가 된다. 그렇죠.
2: 집행유예 끝나지 않았기 때문에 1년이 네. 추가가 되는데 네. 그렇기 때문에 옛날에 좀 훌륭한 로펌을 사게 되면 집행유예를 두개준 경우도 없지 않아 있었습니다.
3: 집행유예를 두번 준다고요? 어,
2: 한됐었어요 원래 안 되는 것도 되더라고요. 안 되는데도 그렇게 되는 이럴 경우에는 만약에 그 노예를 그 형을 집행을 안 하고 자 아, 선고를 안 하고 벌금을 해버리면 관계는 없죠. 그렇죠. 음, 예. 그러니까 이거는 지금 우리 입장에서 볼 때는 어, 그러면 전번에집행력이 있고 이번에 중하기 때문에 형을 살겠구나 생각하겠지만 네. 실제적으로 그 훌륭하지 않고 유능한 변호사를 만나게 되면은 형을 집행을 안 받아서
1: 동을 받아갈 수가 있지 않겠냐라고 지금 우려하시는 거죠, 교수님도. 그러니까 저도 참와 이걸 뭐 판사를 비난할 수는 없지만은. 네. 집행률 두번 연속한다는 게 사실은 우리 일반인 상식으로는 말이 안 되지 않습니까? 네. 왜냐하면 자숙을 조건으로 집행률을 했는데 그렇죠. 음, 또 범죄를 저질렀는데 또 집행률을 한다는 건 말이 안 됐는데 네. 우리는 말이 안 된다고 생각하지만 법률가들은 그렇게 해버리니까 음. 좀 황당한 상황이 될 수도 있다. 뭐 아직은 모르겠습니다. 그렇죠. 아직은 보통의 모르겠습니다. 상황이라고 하면 이것은 실형이 나와야지 맞습니다. 거기다가 경찰관을 폭행을 했어요. 네. 머리로 들이받았단 말이에요. 그게 음. 찍혀 있어요. 이것은 심각한 사법 방해 행위입니다 네. 그런데도 불구하고 이게 실형이 안 나오면 뭐가 실형이 나와야 되는 거죠
3: 이 대형 커뮤니티에 보니까 이 블랙박스 영상이 돌아다녀요, 네, 돌아다녀요. 저도 아니, 이제 아니요. 봤어요 이렇게 봤는데 우선은 앞서 배상훈 교수께서도 말씀하셨지만 약간 좀이게 어, 행동이 비틀된다거나 음. 이런 게 있다고 하는데 근데 이번에 음주 관련해서는 지금 그~ 뭐~ 여러 가지 뭐~ 수치가 나오진 않고 수친되잖아요.
2: 있는 상황이거든요. 측정을 거부했기
1: 때문에 그러니까 측정을 측정 거부로 입건이 된 거죠. 거죠. 네네. 그거 거부가 가능해요 그렇게? 왜냐하면 강제로 네. 그 기기를 대갖고 불게 할 수는 있지만은 네. 자기가 입을 불지 않는 한 그건 할 수가 없는 부분인 거죠. 그리고
2: 음. 체혈 부분도 마찬가지로 동의하면은 체혈을할 수가 있겠지만 체혈, 체혈. 네.
3: 피해를
1: 뽑아서 피해를 뽑는 이제. 거죠. 네.
2: 그렇지만은 본인이 동통하지 않으면은 영장 받아서 압수수색 해서 해야 되는데 네. 그것도 쉽지 않은 거죠. 그러니까 이번에
1: 예. 그때 그러면 영장을 받고 그럼 이미 혈혈중에 있는 알코올은 다 사라져버린단 말입니다. 음. 그렇죠? 대다섯 시간 지나면 이미 사라져버리기 때문에 그건 의미가 없어지는 겁니다. 그렇기 때문에 아주 교묘, 교묘한 사람들은 측정 거부하고 체열 거부해서 영장 가져오라고 해서 이런 형태가 진행됐을 경우 강하게 처벌할 수 있는 다른 어떤 법적 조치가 있어야 되는데 이걸 이용해 먹을 수 있다는 거예요. 그
3: 부분인데요. 어~ 음주운전을 측정을 음주 여부를 측정을 해서 거기서 받는 죄값과 측정을 거부해서 하는 것과 비교해 봤을 때 측정을 거부했을 때더 무겁게 처벌해야 되는 거 아닌가요? 네
2: 무겁게 처벌할 수 있습니다 그리고 음정 측정을 거부할 경우에는 면허 취소가 되거든요 예. 이번 그 같은 뇌는 미 면허가 취소된 사람이에요. 음. 그 때문에 별 의미가 없다고 본 거죠. 물론 가중되는 건 맞는데 실제적으로 그 사항을 내가 봤더니 그 경찰, 단속 경찰을 밀치는 건 봤는데 뭐 주먹으로 때리나 폭행은 하지 않고 밀치는 정도로 했더라고요. 그걸 주장하겠죠. 술 취해서 하기는 때린 게 아니고 폭행한 게 아니고 단순히 거부한 거다라고 주장할 수는 있겠지만 네. 일단은 이런 상황이 벌어지면 은더 가중 처벌을 해야 하는 게 맞는데 법원에
1: 가게 되면은 가중 처벌이 쉽지가 않더는 얘기죠. 안 된다는 거죠. 그러니까 아까 말씀드 그, 왜 쉽지가 않다고 단언하시는지 저는 <웃음> 너무 화가 나요. 이게. 왜냐하면은, 저희들이 현장이나 이런 데서 많이 사례를 보면서, 예. 실제로 이제, 그, 소위 말하는 좀 비싼 변호사들이 오면은, 구분해서 이제 여러 가지 변호를 해대니까 실제로 그것을 정확히 입증하기가 사실 쉽지 않은 부분들. 음. 그러니까 이것을 이용해 먹는 사람들이 생긴다는 것들이죠. 네. 그러면 아예, 아예, 그 측정 거부죄 자체 형량을 대단히 높인 상태하거나 사법 방해죄 자체를 신설한데든가 하는 방향으로 해야 되는데 그거는 또 지금 안 하고 있으니까 음. 애매한 상황이 벌어지는 거죠 지금 이것처럼.
3: 네. 그러면 이게 단순히 그냥 이 사람의 한해서만 변호사를 비싸게 쓴다 그러면은 그게 감형이 된다거나 정상참작이 된다거나. 이걸 용인하는 재판부도 문제가 있는 거 아닌가요?
2: <웃음> 이게 사항이 보게 되면 음주를 측정하게 되면 수치가 나오지 않습니까? 근 예. 측정 거부하면 수치가 나오진 않아요. 예. 그렇다고 처벌 안 하는 게 아니고 취소는 시킵니다. 아니, 네. 측정치가 정확치 않습니까? 음. 않아니까 재판 과정에서 아마 반성문도 써내고 담당 경찰하고 하의도할 수도 있고 여러 가지 잘 열려있는 분이 이, 있는 거거든요. 그러니까 가정 처분 할 수는 있겠지만은 네. 그 가정 처분을 낮추는, 즉, 법원에서의 양형기준에 따라서 처벌할 수 있는 기준을 낮추는 거는 그 노엘이라는 가수가, 힙합가수가 그 경찰관하고 합의할 수도 있고, 그렇잖아요? 출연 안 됐으니까. 그 여러 가지 조건이 열려있다는 얘기죠. 그러니까
3: 다 이해가 되는 게 이게 문제가라고 저는 보는데. 그렇 네. 그리고 그네 같은 경우에도 경찰에게 무슨 뭐 폭행 의혹, 뭐 혐의가 있다고 하고, 그리고 무면허 운전자요. 예, 무면허. 예. 그리고 신원 확인을 해보면은 이제 지금 집행유예 상태라는 것도 다 나왔을 거 아니에요. 그렇죠. 그데 거기서 뭐 일정 정도 수감을 시킨다거나 이것도 없이 그런 상황에서또 집에 또 돌려보냈다면서요. 그렇죠.
2: 이 아, 경찰에서는 염장을 바로 친게 아니고 예. 술을 취했기 때문에 조사를 못할 정도에 만취했다. 그러니까 술깬 뒤에. 어차피 측정을 거부했으니까 그걸로는 되거든요. 음. 집에 끄낸 뒤에 나중에 소환해서 사겠다라고 편의를 봐준 건데 일반 네트니들 볼 때에는 혹시 그 노예의 아버님 국회의원이거든요. 그래서 그런 압력을 받은 거 아니냐라고 오해할 수는 있겠지만 일단 경찰에서는 나중에
1: 조사하려고 보낸 건 맞죠. 그러니까 그러니까 이거죠. 얼마나 스위치에있는지를 확인을 못하는 거죠. 그냥 돌려보냈으니까. 네. 예예. 그 부분이 비어 있는 겁니다. 어. 그러니까 지금 이 상태에서 긴급 뭐 유치를 한다든가 이런 상태가 뭐가 되는 것이 아니라 지금 도저히 보니까 본인도 거부하고 영장도 없어. 그러니까 다음에 조사할게. 그러면 보통의 보통 사람한테도 똑같이 그렇게 되느냐 이 말입니다. 그러까요 그렇게 네. 하면은 이게 소위 말로 하괘심죄가 돼갖고 어. 이렇게 되는데 힘 있는 사람은 그렇지 않는다.라고 하면 이건 심각한 문제가 있는 거죠. 음. 이, 이, 이 기준을 어 이걸 법률을 하시는 판사님들이나 검사님들이 정해 주셔야 되는 거거든요. 네. 일선 현장 경찰들은 이 법적 근거가 없기 때문에 강제로 어떻게 할 수가 없어요. 음. 그러니까 하겠다고 하면. 그게 지금 이게 문제라는 겁니다.
3: 그러니까 일반적으로 집행유예 기간에 무면허에다가 경찰 폭풍의 혐의에다가 음주 의혹까지 이런 것들이 다 지금 추가가 되는 상황이라 그러면은 당연히 이건 법정 구속에다가 그. 유해된 것들 추가가 되는 건 일반적인 상식이잖아요. 그거는 아니
2: 그렇게 단정하시면 좀니 아니, 아니고요.
3: 일반적으로 한다달 일반적으로
2: 운전 운전 해가지고 구속을 다 시키진 않거든요. 에. 사고가 났을
3: 때그
2: 상대방이 사망했다든지 중상이 났을 때에는 구속 시키면 있지만 지금 노예를 단속한 거는. 무면허에 음주운전하고 음주거부거든요. 이 상황에 따라서 제가 중앙, 그러니까 고급무집형 방해를 가속방해라고 하는데, 그게 심했을 경우에는 체포를 해가지고 48시간에 영장 심으면 되는데, 담당이 보기에는, 이거는 구속일 칠 사항이 아니라고 봤기 때문에 풀어준건 맞아요. 음. 소환해가지고 여론이 크다거나 문제가 되면 영장을 칠 수는 있겠지만 은 현재까지로 볼 때에는 조사가 좀 힘들다 해서 나중에 조사하겠다고 보낸 건
3: 맞은 거죠. 그럼 재판 진행 만약에 이제 할거 아니겠습니까? 어떻게 전망하세요? 지금 상황을. 글쎄요. 이거는 저는 똑같이. 일, 일반적인 그냥 뭐, 뭐 특정한 개입 없이 그냥 일반적으로 판단한다. 죄,
1: 죄질만 보고 판단한다 그러면. 이건 재질이 불량하죠. 그 네. 근데 불량한데, 네. 문제는, 재질에 불량한 만큼 수치가 없으니까. 음. 주 수치? 네. 그리고 지금 폭행, 폭행에 대한 부분도, 이 부분도, 그렇게 되면 사실은, 시민들은 싫어하시겠지만, 똑같은 전시 변경이 나올 거라고 봅니다.
2: 그러니까 이런 상황에서 경찰은 집행일까지는 모르겠지만 일단은 이런 상황이라고 하면 소환 조사하면서 네. 겨, 경찰에서는 아까 경찰관도 폭행했다고 하지 않습니까? 그렇다면 영장을 쳐야 되거든요. 물론 검찰이나 법원에서 발려할지는 모르겠습니다. 하지만 경찰 입장에서는 단속할 때 단속을 안 하고 직무를 방해했다고 싶으면 일이 나중에 추후로 소환한다 하더라도
1: 영장을 쳐야 되는데 제 생각에는 쳐야 된다고 보는 거죠. 음, 쳐야 된다 보는데 보는데 왜안 했을까라고 하는 부분 때문에. <웃음> 지금 좀 많이 걸립니다.
3: 네. 비판 여론은 자자들지 않고 있는 상황입니다. 이또 장영준 씨 앞서 노엘이라고 하셨잖아요. 지금 네. 뭐 힙합 가수로 음. 활동 중에 있다고 하는데 이 힙합 좋아하시는 분들이 장영준의 퇴출을 요구하는 성명문도 발표를 했다고요?
2: 그렇습니다. 이번에 이제 음주 때문에 여러 가지로 문제가 되니까 디시사에도 힙합 갤러리 이용자들이 있습니다. 그러니까 2021년 9월 20일 날 그음주인전 때문에 여러 가지를 그 힙합, 힙합 하시는 분들에 대해서 명의를 했음에 따라 해가지고, 퇴출을 퇴출하라, 하라고, 퇴출을 하라. 하라고 성명서를 냈는데, 실질적으로 이거는 강요사항은 아니지 않습니까? 강요사항은? 어, 예, 예. 예, 그렇기 때문에, 그런 성명서를 내가지고, 이제, 여러, 여론이 나빠지고 있는데, 그 노엘 씨가 이거를 수용할지는 모르겠습니다. 두고 음. 봐야 되는데, 어쨌든 성명서는 냈습니다. 음. 예출하라고요
1: 근데 참 그렇습니다. 장영준씨 하나로, 힙합 가수들 열심히 예술 활동하고 있는 분들이 다 욕먹는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 네. 이게
1: 무슨 법도 어겨. 어, 뭐 법을 무시해. 힘 있다고. 근데 정상적으로 열심히 활동하는 힙합 가수분들 많습니다. 그분들을 통째로 이거 <웃음> 해는 이런 행위 때문에 음. 좀, 좀 안타깝습니다. 사실은.
3: 추석 연 시작때 이런 뉴스들이 나왔고 또 여기에 대해서 또 분노하는 분들을 얼마나 좀 화가 나지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데요. 아는경찰 그냥 여기서 어, 우리 기은배 팀장이 추천하신 곡 들으면서 그냥 마치도록 하겠습니다. 바비메펀에 대한 돈리 비에피 신청해주세요. 어, 아, 네네둘이좋쳤습니까 네. 네. 걱정하지 말아라. 어, 어. 네. 알겠습니다. 여휴 <웃음> <연휴> 끝자락인데요. 많는영상 <웃음> 여기까지 하도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 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 예, 이 노래 들으시면서 저도 내일 목요일에 인사드리겠습니다.
0: 안녕히 계십시오. <웃음>